0: Bu sefer oldu. Ee, neden böyle oluyor? En ufak bir fikrim yok onun için kusura bakmayın. 10 dakika gecikmeyle başlıyoruz. Size tekrar Yerevan'dan yani Ermenistan Cumhuriyeti'nden e, merhaba diyorum. Bu sefer İrah eşim masanın öbür ucunda size merhaba diyor. Uzunca bir süre bir ayrılığımız oldu biliyorsunuz. Bir, bir buçuk, beş hafta kadar ben Samos'tan Paris'e gittim, Paris'ten Viyana'ya gittim. Oradan buraya geldim. İra İstanbul'daydı. Bir takım e, problemleri çözmekle meşguldü. Oradan kısa bir süre Samos'a döndü. Orada yine epice koşturması gerekti. Nihayet bir araya gelebildik. Daha bir süre burada olacağız. Bundan sonra nereye gideriz onu da Cenabı Hak biliyor diyorlar. Size 3. Dünya Savaşı'nın ilk haftasından özel bir program yapalım dedim. Ee, Ukrayna meselesini eline boyuna tartışmamız gerekiyor. Daha doğrusu tartışmayacağız. Ben size söyleyeceğim. Siz de fikirlerinizi bir şekilde oluşturursunuz. Beni çok rahatsız eden bir şey var. Yani her temel hadise şu. Ortada bir savaş var. Bu savaş Rusya ile Ukrayna arasında değil. Rusya ile Batı ittifakı arasında. Yani NATO'nun ön, öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri ve uydularından oluşan ittifakla Rusya arasında bir savaş var. Bunda bir şekilde böyle e, demokrat sayılan ya da dünyadan haberdar sayılan kesim özellikle Türkiye'de fakat genellikle Batı kamuoyunda canhıraş bir e, kararlılıkla, canhıraş bir tek yönlülükle bir tarafın propaganda başlıklarını tekrarlamakla meşgul. Yani... E, NATO'nun savaş propagandası yönetimi tarafından söylenen belli başlı iki, üç tane, dört tane çok basit bir dizi tez var. Israrla bunlar ileri sürülüyor. Bir, Putin delirdi herhalde olur mu böyle şey. İkincisi, bağımsız bir ülkeyi nasıl istila eder? Ay bombalıyor ortalığı, ne kadar kötü bu bombalar vesaire. Her savaşta bombalar uçuşur, insanlar öldürülür. Bağımsız devletlerin sınırlarının dokunulmaz olduğuna ilişkin bir e, bakış açısının temellerini hiç irdelediniz mi, hiç düşündünüz mü? Onu bir düşünmek lazım. Ve her şeyden önemlisi... Bunca zamandan beri özellikle 2000 yılından beri dünyadaki her türlü alçaklığın ve namussuzluğun öncüsü ve önderi ve baş aktörü pozisyonunda olan bir askeri ittifakın söylemine nasıl bu kadar kolay kanıyorsunuz onu da ben Hayretle karşılıyorum doğrusunu isterseniz. Hiçbir zaman ben Putin'in ya Rus yönetiminin bir sempatizanı olmadım. Hala da değilim. Evet çok acıklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet yani sonuç olarak insanlar öldürülüyor, e, binalar yıkılıyor, yüz binlerce insan mülteci olup ülkesinden kaçıyor. Bunlar korkunç şeyler. Evet nasıl bu noktaya geldik? Dün mü birdenbire başladı. Durduğu yerde birdenbire e, asker dayayıp e, şey sınırlara yığınak yapıp savaş mı çıkarmaya karar verdi Rus yönetimi. Bunları bir düşünmek lazım herhalde diye düşünüyorum. ile 91 yılları arasında Sovyetler Birliği e, hemen hemen tümüyle barışsız, barışçıl bir şekilde yani kan dökülmeden tasfiye edildi. Rus İmparatorluğu tasfiye edildi. E, önce Avrupa'daki uydu devletlerin e, peşini bıraktılar. Bunların en önemlisi olan Doğu Almanya'nın e, Batı Almanya ile birleşmesine izin verdiler. Peşinden 15 Cumhuriyet'ten oluşan e, Sovyetler Birliği şaşılacak kadar hızlı ve barışçıl bir şekilde tasfiye edildi. Ee, tarihte bu olayın bir benzerinin olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir dünya imparatorluğunun e, savaşmadan teslim olması ve çekilmesi, ordularını çekmesi benzeri olmayan bir hadisedir. Daha önce bir şey, yani başka hiçbir örneğini düşünemiyorum böyle bir hadisinin. O yıllarda e, Doğu bloku ülkelerini ve Sovyet ülkelerini bir hayli gezme ve insanlarla konuşma, takip etme fırsatını bulmuştum. Baya yakından tanıma fırsatını bulmuştum bu yerleri. Size şunu söyleyebilirim. Rus toplumunun o tarihte 1991 yılında, 90-91-92 yılındaki büyük hayali, büyük beklentisi, e, rüyası Batı tarafından kabul edilmek. Batı'nın e, onları kucaklaması, onlara yardım etmesi, onlara kalkınma konusunda, onlara demokratik kurumlar kurma konusunda yol göstermesi gibi bir hayalleri vardı. Şu söylem sık sık işitiliyordu. Atlantik'ten Vladivostok'a kadar yani Pasifik Okyanusu'na kadar bir Avrupa. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa medeniyetinin, kültürünün. Doğal bir parçasıyız. Yani biz Dostoyevski'yi, Tchaikovski'yi vesaireyi üretmiş olan ülkeyiz. Biz 2000 yıldan beri dünyanın, eski dünyanın başındaki en büyük bela olan bir takım coğrafyaları, Orta Asya'yı ilk kez tarihte medenileştirmeyi ve sakinleştirmeyi başarmış olan ülkeyiz. Avrupa bizi kabul etsin. Evet, çok zor bir dönemden geçtik. Kötü bir yönetimle, dünyayla düşman bir e, noktaya geldik. Bizi, e, hatalarımız da oldu. Sovyetler Birliği büyük bir idealizmle kuruldu. Başarıları da vardır. Tümüyle çöpe atılacak bir şey değildir. Fakat yanlışlar yaptık. Yeni bir defter açalım. 91, 92, 93'te 95'e kadar büyük bir balayı yaşandı Batı ülkeleriyle. E, NATO'ya katılma talebinde bulundu. Ne zaman ki NATO'nun ortadan kalkmayacağı, tasfiye edilmeyeceği anlaşıldı 1991 yılında. Bunun ardından öyleyse dediler Rusya, bizi de NATO'ya kabul edin. Kazın ayağı öyle çıkmadı. Kazın ayağı öyle çıkmadı. Batı dünyası, özellikle Amerikalılar, Amerikalılarla birlikte Türkler, Almanlar ve diğerleri bir çapulcu ordusuyla Rusya'nın üzerine çullandılar. Ne kadar maceracı, soyguncu, fırsatçı, üçkağıtçı, dolandırıcı varsa... Rusya'nın doğal kaynaklarına, Rusya'nın e, sanayi ürünlerine ve sanayi tesislerine, Rusya'nın sanat koleksiyonlarına ve hazinelerine, Rusya'nın kadınlarına çökmek için bir güruh halinde Rusya'nın üzerine yürüdüler ve Rusya, Tabii ki Ruslarda, tabii ki e, eski komünist partisinin o eski komünist partisi rejimi sayesinde bir takım e, güçler veya bir takım elde etmiş olan insanlar da bu yağmaya katıldılar. Fırsat bulunca insanlar yağmalar. Fakat sonuç olarak Rus toplumu kapitalizmin çirkin yüzüyle tanışma fırsatını buldu. 2000 yılına doğru, 98 yılından sonra doğal bir refleksle Rus toplumu bu durumu önleme çalışmasına girdi. Bunun anlamı nedir? Önleme demek şu demektir. Kardeşim burası yağmalanacaksa siz yağmalamayacaksınız, biz yağmalayacağız. Yani bütün bir Rus yönetici sınıfını, bütün bir Rus elitini tasfiye edemezsiniz. Onları yok sayıp ülkeyi ele geçiremezsiniz. Ee, bunun yöntemi temiz bir yöntem değildi. Temiz yöntem, çapulcu ordusuyla temiz yöntemlerle başa çıkamazsın. İnsanlar gelmişler seni yağmalıyorlarsa, buna karşı yeri geldiğinde şiddet kullanmak zorundasın. İşte o şiddetin adı Rus oligarkları olarak teşkil edildi. Ee, Rus mafyaları olarak teşkil edildi. Yani bir takım e, etkili ve yetkili... Ruslar ve diğer Sovyet ülkelerinin halkları, e, kişileri diyelim, halkları demeyelim, dirsekleriyle ve gerektiği zaman yumruklarıyla ve gerektiği zaman kurşunlarıyla konuşarak tasfiye etme çabasına giriştiler. Yelsin yıllarının yağma sürecini. Bu batı dünyasında şiddetli bir tepkiyle karşılandı. Demokratik bir ülke değil, hukuk bile geçerli değil. Bize söz vermişlerdi, git istediğin yerden, istediğin altın madenini veya petrolü veya gazı veya çıkar ya da istediğin sanat eserlerini satın al. Ya da istediğin yetim çocukları e, topla, memleketine götür. Hukuk bunu gerektiriyor. Bak hukuku tanımıyorlar adamlar. Böyle bir şey yaşandı. İkinci bir şey yaşandı. E, bariz bir şekilde... Amerika, Amerikan Amerika'yı yönetenlerin Rusya'yı parçalamak, yani Sovyetler Birliği nasıl parçalandıysa Rusya'yı da parçalamak yönünde çalışmaları olduğu görüldü. Ve bunun kıvılcım noktası, bunun yanma noktası Çeçenistan hadisesiydi. Çeçenistan'a örgütlü olarak yurt dışında eğitilmiş, özellikle Türkiye'de eğitilmiş İslami militanlar gönderildi bunlar sayesinde bir gerilla savaşı, bir bağımsızlık savaşı başlatmayı e, denediler. Ki bu başarılı olursa şayet Rusya'nın dört bir bölgesinde, Tataristan'da, Kırım'da, e, Sibirya'da benzeri hareketlerin kendiliğinden alevleneceğini umdular. 2000 yılında Putin seçildi ve Putin'in... Görevi, Putin'in işlevi, Putin'in ülkede e, destek bulmasının temel nedeni bu hadiseye karşı bir ölüm kalım mücadelesi verilmesi gerekiyor. Bunu yapacak en ideal insandır. 2002 yılında Çeçenistan'ı yerle bir ettiler ve Çeçenistan'ı e, sakinleştirmeyi başardılar. O noktadan sonra Batı dünyası Putin'i bir daha affetmedi. Sen ne cüretle, ülkende samimi bir yürekle bağımsızlık isteyen bir takım sakallı cihatçıları yok edersin. Buydu argüman, bu kadar basitti. Yenildiler Çeçenistan'da. Bunun peşinden Tacikistan'ı denediler. Aynı şekilde orada bir İslami gerilla hareketi başlatmayı denediler, başaramadılar. Ee, orada da yenildiler. Üçüncü kademede e, Gürcistan'ı, yani eskiden beri çok problemli bir ülke olan, eskiden beri e, bir sürekli bir savaşı ulusal kültürün bir parçası haline getirmiş bir ülke olan Çeçenistan'ı NATO'ya dahil etmeye Türkiye vasıtasıyla Çeçen, e, şey, Gürcü e, polisini, Gürcü ordusunu organize etmeye ve entegre etmeye, kendi bünyelerini almaya çalıştılar. E, fanatik bir Gürcü milliyetçiliğini teşvik ettiler. E, Gürcistan problemli bir ülkedir. Çünkü Gürcistan dahilinde yarım düzine başka millet yaşıyor. Hepsinin de böyle coğrafi bölgeleri var. Evet. Abhazlara yönelik bir katliam ve tehcil politikası uygulamaya başladı Gürcistan. O setleri ülke yönetiminden hatta ülke topraklarından kovmak için bir çalışmaya girişti. Bu noktada Rusya bunu bahane ederek Gürcistan'a saldırdı. Bir hafta süren bir savaşta bir tokat attılar. O zamandan beri Gürcistan bir daha kendine gelemedi. Amerika'nın Politikası neydi bu ne, nasıl Neden böyle bir çılgınca politikaya giriştiler? Buna gayet somut olarak isim ve tarih verebiliyoruz. Ee, Amerika'da 1991 yılından itibaren özellikle Baba Bush'un yönetimi döneminde e, Rusya'ya yönelik son derece pozitif, son derece dostane bir yaklaşım söz konusuydu. 95'ten sonra, 96'ya doğru Clinton döneminde neokonlar denilen bir siyasi hareket, bir bürokratik hareket Washington'da sesini duyurmaya başladı. Paul Wolfowitz'ti bunun önde gelen teorisyeni ve düşünürü ve Rusya'nın ileride tekrar saldırgan bir çizgiye geleceği, Rusya'nın düşman olduğu ve NATO'nun politikalarını, Amerika'nın politikalarını buna göre şekillendirmesi gerektiği fikrini ısrarla savundu. Clinton döneminde belli bir ölçüde bir etkinliğe kavuştular. Fakat 2. Bush zamanında 2000 yılından itibaren çılgınca bir özgüvenle ve kibirle Amerikan dış politikasına hakim oldular neokonlar. Neokon dediğimiz insanlar ki bir kısmını şahsen de tanıma fırsatını buldum. Bir kısmının makalelerini, mülakatlarını filan bayağı yakından izledim. Kariyer hırsı ve ön yargı ve kibir dışında herhangi bir e, ahlaki ilkeyle bağlı olmayan bir zümre. iktidar hastası insanlardan oluşan bir zümreydi. B- bütün... 70 yıllık anti-Sovyet, anti-Komünist ve anti-Rus propagandayla yoğrulmuş, Rusya konusunda objektif düşünme isteği ve imkanı olmayan, ön yargılarının çocuksuluğu karşısında insanın dehşete kapılacağı türden mahluklardı. NATO, NATO denilen ittifak, 1949 yılında bir amaçta kuruldu. Sovyetler Birliği ile mücadele etmek için. Sovyetler Birliği'nin olası e, hegemonyasını sınırlandırmak, belirli sınırlar içine hapsetmek ve Sovyetler Birliği ile gerektiği zaman savaş, savaşma tehdidini kullanarak Sovyetler Birliği'nin dünyada etkili olmasını önlemekti. NATO'nun amacı. 1991'de Varşova Paktı tasfiye edildiğinde NATO'nun da mantıken bir varlık sebebi kalmamıştı. Fakat NATO kocaman bir teşkilat. Muazzam bir kadroyu barındıran ve onları besleyen bir teşkilat. Daha önemlisi, çok daha önemlisi akla seza bir endüstriyi, bir silah endüstrisini, bir e, propaganda endüstrisini bir işte araştırma kuruluşlarını silahlı kuvvetlere malzeme te- şey, tedarik edenleri besleyen dev bir çıkar örgütü. Her bürokratik örgüt önce bir amaçla kurulur. Bir noktadan sonra kendi varlığını sürdürmek yegane amacı haline gelir o örgüt. Ve Böylece NATO'nun devam etmesine karar verildi. NATO NATO'nun düşman tanımı yavaşça kaydırıldı. Düşman kim? Yeni NATO'nun düşmanı kim? Rusya. 97 yılından itibaren NATO alanını genişletmeye başladı. İlk genişleme 91 yılındaydı. Rusya ile bir Sovyetler Birliği ile bir antlaşma zemininde. Almanya'nın birleşmesine izin verildi. Ee, Almanya'nın birleşmesi demek Doğu Avrupa'nın, Doğu Almanya'nın da NATO üyesi olan Batı Almanya'ya katılması şeklinde gerçekleşti. Buna Ruslar e, şey, göz yumdu, şey yaptılar, bunu rıza gösterdiler. Başka çareleri de yoktu o aşamada. İkinci kademede 95 miydi, 97 miydi tam hatırlamıyorum. Polonya. Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın NATO'ya katılması gündeme geldi. Şu denildi o tarihte. Bu ülkeler Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorlar. Fakat Avrupa Birliği'ne katılınca NATO'ya katılmazlarsa bir takım sıkıntılar olur. O yüzden Avrupa Birliği'ne katılacaklarsa NATO'ya da katılmalılar. Rusya buna da eyvallah dedi. Bir süre sonra iş çığırılığından çıkmaya başladı. Çünkü 3 Baltık Cumhuriyeti de NATO'ya. Eklendi. Üç Baltık Cumhuriyeti, Üç Baltık Cumhuriyeti'nin tarihini iyi okumak lazım. 1918 yılında Almanya tarafından doğrudan doğruya Rusya'nın kalbine yöneltilmiş bir mızrak olarak kuruldu Üç Baltık Cumhuriyeti. Daha önce bir tarihi varlıkları yoktu. Litvanya'nın vardı, 17. yüzyılda vardı. Letonya ve Estonya diye bir ülke hiçbir zaman olmamıştı daha önce. Rusya'nın vilayetleriydi bunlar. Bunları devlet haline getirdiler ve yeniden kurulduklarında yeniden Rusya'nın en önemli stratejik şeylerinden biri olan varlıklarından biri olan Petersburg kentine ve Baltık Denizi'ne Rusya'nın çıkışına bir tıkaç olarak getirip bu üç ülkeyi koydular ve bunları NATOya kabul ettiler. Bunla yetinmediler. Bulgaristan'la mı Romanya'yı da NATO'ya kabul ettiler. Bunla yetinmediler. Yugoslavya'yı parçaladılar. Yugoslavya'nın parçalarını da teker teker NATO'ya dahil ettiler. Derken. 2008 yılından itibaren Ukrayna'yı da neden almayalım meselesi gündeme gelmeye başladı. İki, Ukrayna yönetimi buna direnince NATO'ya girişe, 2014 yılında bir darbeyle, evet bir darbeyle Ukrayna'da yönetimi değiştirdiler. Zapt ettiler e, Ukrayna'yı. E, Bugünkü savaş kadar kanlı bir çatışma oldu 2014'te. 2014'te Ukrayna halkı ayaklanıp bir şeyler elde etmedi. Ukrayna halkı dediğiniz şey meydanda toplanan yüz bin daha birkaç yüz bin insandan ibarettir. 43 milyon, 44 milyonluk bir ülkede ülkenin büyük çoğunluğu televizyon karşısında seyretti olayları. A takımı yenildi, B takımı aldı vay vay vay deyip seyrettiler. Elbette çağdaş dünyaya, televizyonlarda ve sinemalarda gördükleri dünyaya e, mal bolluğu ve para bolluğu dünyasına kabul edilme vaadi vardı. Ve bu vaat onları yani basit insanlar bunu düşünür, küçük çıkarlarını düşünürler. Yani Paris olacak burası, New York gibi olacak, vizesiz e, Londra'ya gidip gelebileceğiz. Bu vaatlerle e, ele geçirildi Ukrayna. Ukrayna'da nüfusun yüzde otuzu aşkın bir bölümü, yüzde otuz beş midir, otuz yedi midir öyle bir kısmı Rus ve Ruslar büyük çoğunlukla e, ayrı, ayrı şey, bağımsız taraftaarı değillerdi Rusya'ya katılma veya Rusyayla e, ittifak dostluk içinde olma serbestçe Rusya'ya gidip gelebilme e, beklentisi içindeydiler e, Kanla bastırıldı onların bu talepleri e, Odessa'da sokak sokak çatış bir sürü insan öldürüldü e, kendini korumak amacıyla bağımsızlık ilan eden iki küçük vilayet. Donetsk ve Lugansk e, vilayetleri kan da ateşle bastırıldı. On binlerce, on binden fazla insan öldürüldü orada. Sivil insanlar öldürüldü. Böyle bir süreç yaşandı. Ve son yıllarda özellikle gitgide artan bir dozda e, batı dünyası sürekli olarak e, Ukrayna'nın NATO'ya katılacağını, Ukrayna'nın e, askeri açıdan Rusya'ya karşı savunulacağını beyan ettiler. Donanmalarını uluslararası antlaşmalara rağmen Karadeniz'e gönderdiler ve orada gövde gösterisinde bulundular Rusya'ya karşı. Böyle bir süreç yaşandı. Rusya'nın yaklaşımı 2000'lerin başından beri, en azından 2008'den beri gayet net. Rusya, şeyi, Ukrayna'yı NATO'ya almayacaksınız ve alamazsınız. Ukrayna bizim tarihi vatanımızın bir parçasıdır. Hmm. Ukrayna bin yıldan beri Rusya'nın bir parçası olmuştur. Nüfusunun önemli bir kısmı, büyük bir kısmı Rus'tur. E, tüm ekonomik varlığı e, iletişim standartları kültürü ee, şehirciliği, yolları, demir yolları vesaire hepsiyle entegredir Rusya'yla. Böyle bir ülkedir. Burayı, Rusya'yı düşman sayan bir askeri gücün eline teslim etmeyiz dediler. Amerika'da ve Avrupa'da aklı başında olan herkes gelen süreci gördü. Bunların en önemlisi benim açımdan, benim düşündüğüm George Kennan vardır. George Kennan birinci soğuk savaşın olarak, teorisyeni olarak bilinir. E, 1949, 1946'dan başlayarak Soğuk Savaş teorisini, containment doktrinini e, entelektüelize eden kişidir George Kennan. George Kennan çoktan beri emekli olduğu halde 1997'de yanılmıyorsam çıktı ve dedi ki eee bu NATO'nun Rusya'ya doğru yayılma politikası bir intihardır, sulgunluktur, aptallıktır. Hiçbir mantığı savunulacak bir tarafı yoktur. Savaşa yol açacaktır. Rusya'nın buna karşı kendini savunmayacağını düşünmek ahmaklıktır dedi. Bunun gibi e, gerek askeri sahada, gerek diplomatik sahada, gerek siyaset bilimi akademik sahada aklı başında insanların pek çoğu ki bunlar eee Amerikan yönetiminin parçası olan insanlar ya yani Amerikan ideolojisinin parçası olan insanlar, neo-konların bu politikası bir çılgınlıktır ve savaşa yol açacaktır diye bildirdiler. 2000 yılından önce, bugün de çok net bir şey, aklı başında olan, tarihi perspektif içinde olaylara bakabilen insanlar çok net görüyorlar ki bu savaşın e, sorumlusu, bu savaşın planlayıcısı bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkaran taraf NATO'dur. Hırsızın hiç mi suçu yok? Yok kardeşim. Yani bayağı bildiğin e, savunma durumu var. Yani şiddet şiddet tehdidi Şiddet kadar tehlikeli bir şeydir. Yani bir insanı köşeye sıkıştırırsan, bir insanın üstüne gidip böyle böyle vurmaya, taciz etmeye, kapısının önüne silah dayamaya başlarsan, etrafına bir ayakçılar takımını toplayıp kapısının önünde gürültü yapmaya başlarsan, ona, e, ona köşeye sıkıştırırsan, evine kapatırsan, bir nokta gelir o insan kendini savunmak zorunda kalır ve kendini savunmak çoğu zaman e, çirkin yöntemlerle yapılan bir şeydir. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında olan hadise budur. E, şu an Ukrayna halkı ezici çoğunlukla Rus karşıtı oldu dediler. Olabilir. Ukrayna halkının Ukrayna halkının hangi duygular içinde olduğu yeterli bir e, siyasi karar nedeni değildir. Rusya'da kaç, 200 küsur milyon insan var, onların çıkarlarında olacak. Yani Ukrayna halkı falanca istiyor, Ukrayna halkı McDonald's olsun istiyor diye sonuç olarak, bunun objektif sonucu eğer Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir silah haline gelmesi ve Rusya'nın ezilmesi ise onların çıkarları ne olacak? Onların tercihleri ne olacak? Yani sadece Ukraynalılar mı karar veriyor sizce Ukrayna'nın kaderinin ne olacağına? Eğer öyleyse o zaman Lugansk ve Donetsk ve Kırım'ın kaderine oranın halkı karar verir değil mi bu kadar yani bencillik ben öyle istiyorum biz Avrupa'ya katılmak istiyoruz NATO dediğin bir gangster ordusu buyur buyur buyur gangster ordusu buraya gelsin Rusya'nın kenarı başına yerleşsin diyorlar bunun sonuçlarını idrak edecek eğitime sahipler mi acaba yani biri onlara anlattı mı? Bu böyle olduğu zaman, sen 40 milyon böyle bir durumla karşılaştığın zaman, öbür 140 milyon ne olacak? Ya 240 mıdır? nedir? Rusya'nın nüfusu nedir bilmiyorum. Ee, bu şey bir yaygarasını duyuyoruz. Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bağımsız bir ülkeyi bombalıyor. Bağımsız bir ülkeyi bombalama geleneğini. Son 30-40 yılda kim başlattı ve sürdürdü ve standartlaştırdı diye bir sorar mısınız? 1998'de Sırbistan'ı bombaladılar. Ne, kel alaka, neden olduğu belli olmayan bir şekilde. Yani bir küçük bölgenin, e, Kosova'nın bir takım... Uyuşturucu kaçaksız çeteleri tarafından yönetilen bir bağımsız ülke olmasını sağlamak için e, Sırbistan'ı bombaladılar haftalarca, aylarca. Sivil yerleri, şehirlerin içini, merkezini, yani Belgradlı biraz gezerseniz bugün bile böyle ana caddenin ortasına, Taksim'e, Fatih'e, e, Bağdat Caddesi'ne bomba yağdırdılar. ...2002'de... ...Irak'ı aynı şekilde... ...mahvettiler. Afganistan'ı aynı şekilde işgal ettiler... ...ve mahvettiler. Suriye'yi... ...mahvettiler. Yemen'i mahvettiler. Libya'yı... ...mahvettiler, yok ettiler. İran'a karşı... ...Küba'ya karşı... Hiçbir ahlaklı insanın savunamayacağı bir e, boğma operasyonu sürdürüyorlar ısrarla. Bir gangster çetesinden söz ediyoruz. Bir haydut çetesinden söz ediyoruz. Ve bunların Ukrayna'yı ele geçirmemesi için mücadele vermek bir onurlu bir davranıştır. Alkışlanması gereken bir davranıştır. Benim şahsi görüşüm budur. Gidelim başa. Ne sorular sormuşlar. Ha, Dım dım. Evet. En baştaki sorular kaybolmuş. Onları göremiyorum. Buna karşılık programın birinci denemesinde sorulan soruları ben save etmiştim. Onlara döneyim isterseniz. Heh. Şuradan bir file open yapacağız, file open recent yapacağız. Sohbet topik istedik. Ha, hocam Ukrayna Savaşı Rusya için bir Pirus zaferi mi olacak? Rusya'nın askeri sahadaki bazı başarısızlıklarını da sayarsak, Batılılar Ukrayna ile Rusya'yı oyalayıp maluk mu ettiler? Olabilir, kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Yani e, Rusya bu işten çok ağır hasarla e, çıkacak. E, olası bir ihtimal e, Rus yönetici sınıflarının e, Putin'i kurban edip, Aman biz ettik, siz eylemeyin e, noktasına gelmesi ve e, teslim olmasıdır. Bunu e, evet, Pirus, Pirus Zaferi ne demek biliyorsunuz. Yani savaşı kazanıyorsunuz ama zararın o kadar fazla oluyor ki keşke kazanmasaydık diyorsunuz. E, bu e, kuvvetli bir ihtimal var. Almanya'nın savaş sonrası konumunu ve Rusya ile ilişkisini yorumlar mısınız demiş bir arkadaş. Ivan Illich demiş bunu. E, 2500 kilometrelik boru hattı süs olarak mı duracak? Anladığım kadarıyla beklenti şu şu anki rejimle ve şu anki içe kapanık ve milliyetçi yönetimle e, Rusya'da iş yapmak istemiyorlar. Bu bu yönetimi her ne pahasına olursa olsun ve Rusya'yı yıkma pahasına indirmek istiyorlar. Belki başarırlar. Başardıktan sonra Rusya'yla iyi ilişkiler kurmak isteyeceklerdir. Rusya'yla iyi ilişkiler şu demektir. Bize gazını sat ama bizimle aşık atacak, bizimle boy ölçüşecek, bizim bize karşı kuvvetli duracak bir altyapınız olmasın. Yani siz gazı hele bir verin, biz gerisini düşünürüz. Yaklaşımına onay verecek, buna boyun eğecek bir Rusya istiyorlar. Bu yaklaşımın temelindeki kibir, bu yaklaşımın en zayıf noktasıdır. Tüm savaşlar böyle çıkar. Düşmanı küçümseyerek, düşmanı Kolay ya yeneriz biz düşüncesiyle çıkar. Öyle düşünce olmazsa zaten savaş çıkarmazlar. Rusya kolay ya diyorlar. Bir hele bir Putin insin, hele bir burunları sürtünsün, hele biraz açlık çeksinler. Ondan sonra düşünürüz. Tarihteki bütün büyük savaşlar böyle çıkmıştır ve Çoğu büyük hüsranla sonuçlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı da böyle çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya aynen böyle bir yaklaşımla çıkardı. Ezeriz bunları diye çıkardı. Ee, İran'da kaç sene oldu? 40 sene mi oldu? İran'ı boğmak için, İran'ı ezmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar ve İran kalkındıkça kalkınıyor, güçlendikçe güçleniyor. Rusya'da bu işin sonu ne olur göreceğiz. Yalnız Rusya'nın kolayca yenileceğini sanmıyorum. Ee, Rusya'yı kolayca yenebileceğini zanneden birkaç tarihi deneyim var. Birincisi Napolyon'dur 1812 senesinde. İkincisi Osmanlı Devleti'dir 1877 senesinde. Üçüncüsü Hitler'dir 1941 senesinde. Üçü de çok büyük hüsranla sonuçlanmıştır. Bu üçünün hüsranla sonuçlanması bu sefer de hüsranla sonuçlanacak anlamına gelmez. Fakat biraz tarihi perspektifi olan biri bu savaşın bir kumar olduğunu, bir zar atışı olduğunu idrak eder ve sonucunun ne olacağını kestiremez, kestiremeyeceğini bilir. Kestirdiğini zannedenlerin ise budala olduğunu bilir. Oho, bir sürü burada kayıt, şey not almıştım. Hiçbiri kalmamış. Allah Allah. Nasıl Bilgisayarıma bir şey oldu, bir çıldırma hadisesi yaşadı. Kapatıp açmadan önce her şey, bütün dosyalar karma karışık olmuş. Neyse. O halde bugünkü sorulardan gidelim. Hocam, Zelenski'nin darbe ile indirilmesi mümkün müdür? Bu aşamada zor görünüyor. Zelenski Çetin Ceviz çıktı. Yani e, geçen haftaya kadar herkes feci surette küçümsüyordu adamı. E, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nı. Çünkü biliyorsunuz adam bir aktör, bir komedyen ve e, tipi de böyle bir liderden beklenen tip değil. Yani Gözleri küçük filan, ee, olduğundan daha genç gösteriyor filan. Fakat e, bir televizyon sanatçısı olarak, bir ekran prezansı olarak çok başarılı bir performans gösterdi. Bu aşamada Zelenski'nin darbe ile indirilmesi pek mümkün görünmüyor. Bir e, Eninde ya da sonunda Rusya bu savaşı kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Fakat savaşın hızlı bir şekilde bitmesiyle uzun sürmesi arasında dağlar kadar fark var. Ee, çok net bir şekilde Rusya en azından savaşın ilk aşamasında sivillerin zarar görmemesi için ciddi bir çaba gösteriyor. Ya yani da en azından bu yönde emirleri var birliklerine uygulamada tabii ki bir süre günahsız insan ölecektir veya zedelenecektir. Fakat öyle anlaşılıyor ki bütün bombardıman çalışması askeri tesislere ve hava alanlarına yönelikti. Şu ana kadar da ölen Ukraynalı sayısının öyle ahım şahım bir şey olmadığı yani yüz veya öyle yüzler düzeyinde olduğu anlaşılıyor. Kısa ve Etkili bir şekilde biten bir savaşta Ukrayna fazla bir zarar görmeyecektir. Batı'nın bütün çabası, bütün politikası savaşın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi ve mümkün olduğu kadar kanlı geçmesi. Bunun e, propaganda açısından son derece büyük değeri olduğuna inanıyorlar. Yani e, dünya kamuoyunu Rusların kötü olduğuna ikna etmek konusunda bir şeyi var, bunun e, faydası var. Ee, uzun süren bir savaşın Rusya'yı ekonomik olarak, diplomatik olarak ve içte siyasi dengeler açısından e, zarara uğray- uğratacağını düşünüyorlar. Ee, askeri mantık acımasız bir mantıktır. Ee, bu NATO'nun ki ise özellikle son yıllarda gitgide artan bir oranda her türlü ahlaki kaygıyı, her türlü uzun vadeli kaygıyı, her türlü tarih perspektifini kaybetmiş sınırsız bir saldırganlık ve can acıtma politikası olarak değerlendirebiliriz. Irak'ta yaptıkları buydu. Irak'ta e, askeri bir hedefleri yoktu, askeri bir amacı yoktu. Stratejik bir amacı yoktu Yoktu yaptıkları işin. Irak halkını mahvetmek için uğraştılar. Amaç buydu. Olabildiğince çok sayıda kahverengi derili adamı öldürmekti amaçları. E, Afganistan'da da üç aşağı beş yukarı buydu. 20 sene boyunca... Deliler gibi bombaladılar ülkeyi. Her tarafını bombaladılar. Sivillere yönelik inanılmaz bir terör rejimi kurdular. Sonuçta yenilip gittiler. Aynı sürecin ee, tekrarlanmasından ben şahsen korkuyorum. Enteresan bir şekilde Bugünkü çatın baş bölümünü tamamen kaybettim. Sen de de öyle mi? <Gülüyor> ha. Ha, i̇kinci şeye bakıyoruz. Şöyle yorumlarla karşılaşıyoruz. Rusya sizin eve de füze atsın oldu o zaman gibisinden. Bu tür insanlar ya insancıklar burada ne yapıyor? Niçin buradalar? Merak ediyoruz. Şöyle bir problem oluyor. Bu Çat'ın ilk bölümünde insanlar hazırlanmış mantıklı güzel sorular soruyorlar. Sonra programın ilerleyen saatlerinde bir ergenler arası laf atışmasına dönüşüyor diyalog. Ben bundan çok rahatsızım. Ve gerçekten İRA'dan bu konuda çok daha dikkatli olmasını isteyeceğim. İnsanlar soru sorsunlar, insanlar tartışmaya katkıda bulunacak bir takım görüşlerini bildirsinler. Fakat kendi aralarında birbirlerini karalamaya, birbirlerine laf atmaya yönelik tartışma başladığı anda gerekirse bütünüyle tartışmayı kesmek lazım. Bunu... Ee... Önemsiyorum. Ukrayna Rusya'nın düşmanlığını çekeceğini bile bile neden NATO'ya girmek istiyor? Ukrayna bağımsız bir devlet değil. Ukrayna NATO güçleri tarafından finanse edilen e, kurumları ve yönetici kadroları ele geçirilmiş bir ülkedir. Amerikan Cumhurbaşkanı seçimlerinden hemen önce biliyorsunuz Biden'ın oğlunun bütün dosyaları çıktı ortaya. Biden ve oğlunun yani hem başkan seçilmeden önceki dönemde Joe Biden'ın şahsen ve oğlunun Ukrayna yöneticileriyle bir... Çıkar ilişkisi, bir şantaj ilişkisi içinde oldukları ortaya çıktı. Ve bu konu feci surette bastırıldı. Hocam, Putin de deli çıktı. Doğudaki bu geleceğe öngörememe alışkanlığı nereden geliyor sorusunun. Ancak geleceği gördükten sonra. Bu sorunun cevabını verebiliriz. Batı dünyasının da bugün geldiği noktada geleceği ya da geçmişi ya da bugünü ne derece sağlıklı değerlendirebildiği meselesi çok ciddi bir konu. Hakikaten güzel sorular hazırlamıştım. Bir sürü güzel soru hazırlamıştım. Bunların hepsini bir şekilde kaybettim. Kerem Can Güler geçen hafta sormuş. Hocam ben salam ne yapabilirim? Demiş. Bu, bu soru beni düşündürdü. Kerem Can Güler'e tavsiyem. iki şey yapabilirsin. İki şeyden bir tanesi e, insanların %99'unun seçtiği yoldur. Salaklıkla başa çıkma yolu. Salaklığını kabul et ve onla onur duy, gurur duy. Salaklığını kimliğinin başlıca unsuru haline getir. Mesela çık salak salak konuş. Bir marifet yapıyormuş gibi. Ukrayna bağımsız bir ülke nasıl ne, yani ne hakla bağımsız bir ülkeye saldırabilirler? Ee, hayat eve sahar diye mesajlar paylaş. Ee, atıyorum, bun, buna benzer şeyler. Sümerler Türktür. Çünkü atam öyle dedi de. Buna benzer salaklıkları bir gurur kaynağı hayat. Çok başarılı bir stratejidir. Çok gerçekten insanların büyük çoğunluğu açısından çözüm yolu budur. Yani akıllı bir insan yapacağı şey budur. İkincisi ikinci yöntem tabii bu salaklıkla başa çıkmaya çalışmaktır Bu her şeyden önce bir tavır meselesidir akıl ve zeka ve anti salaklık dediğimiz şey bir duruştur hayata bir hayata karşı bir konumlanmadır akıllıymış gibi davranmaya başladığında fark edersin ki aslında akıllıymışsın diye. Bu iki yöntem var. iki tane strateji var. Birincisi açık farkla en akılcı, en mantıklı, en verimli, en faydalı stratejidir. Başarılar diliyoruz. Acaba Batı ile Rusya'nın Temel çelişkisi ne diye sormuş bir arkadaş. Ee, Batı ile Rusya'nın temel çelişkisi şudur. Ee, Batı kapitalizminin, Batı şirketlerinin serbestçe e, at oynatamayacağı, oynatamadığı iki tane coğrafya kaldı dünyada. Biri Çin, biri Rusya. Buna tahammül edemiyorlar. Açsa bundan ibarettir. Yani bu ülkelerin doğal ve endüstriyel kaynaklarını, e, ürünlerini, insan malzemesini, kalifiye insan malzemesini, e, var olan değerlerini serbestçe metalaştırmak, bunları alıp satabilir hale getirmek Kapitalizmin rüyası, hayali, isteği, varoluş sebebi şu anda dünyada ciddi bir şekilde buna direnen, ya niye sizin kapitalistleriniz olsun ki bizim de kapitalistlerimiz var diyen ve e, devlette bundan pay alacak kardeşim deyip üstüne çöken iki tane büyük, ciddi, askeri arkası olan güç var. Bunlara İran'ı da ekle. Bunları eninde ya da sonunda Hindistan'ı da ekleyeceğinden eminim. Hindistan'da eklendiği zaman bu ittifaka o zaman Batı'nın işi zor görünüyor. Sevgili Sayit abimiz sormuş. İlk iki savaş için sol jargonda bu savaşlar birinci ve ikinci paylasım, paylaşım savaşı denir bu, bu şey sol, sol jargonda. Bunda bir sakatlık olmalı. Savaşı Almanya çıkardı ve kimseyle paylaşma yanlısı değildi demiş. Evet yani. Birinci savaş için belki yani her savaş bir şey bir anlamda paylaşım savaşıdır. Yani ne bir paylaşacak bir şey yoksa ortada niye savaşsın ki insanlar? Bir şeyi paylaşmak için savaşır. Bu anlamda çok e, geniş bir tanım e, paylaşım savaşı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı hakkında şunu söylemek lazım. Yani bu bugünlerde böyle şeyleri akılda tutmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın bir genel altyapısını oluşturan bir... Bu jeopolitik gerçeklik var. İkincisi savaşın çıkış sebepleri var. İkisini ayırmak lazım. 1914 itibariyle, 1900 itibariyle Almanya ile İngiltere arasında çok büyük bir e, çıkar çatışması vardı. Bunun temelinde şu yatıyor. İngiltere e, 150 seneden beri o tarihte dünyanın tüm denizlerine hakim. Bütün okyanuslara ve bütün denizlere hakim, dünyanın dört bir tarafına koloniler kurmuş. Bir yandan Kanada var, bir yandan Avustralya var, bir yandan Hindistan'dan var, var Afrika'da bir sürü şey var. Bunların her biri birer üst. İngiliz e, donanmasının denizlerdeki hakimiyetini destekleyen üstler bunlar. Bu sayede bütün dünyanın artı değerini, bütün dünyanın rantını Toplama imkanı buluyor ve büyük bir zenginlik içinde, olağanüstü bir zenginlik içinde. O 20. yüzyıl başında İngiltere akla zarar bir zenginliği temsilcisidir. Fransa nispeten daha zayıf fakat onun da denizlerde bir varlığı var. Bir sürü kolonisi var, Afrika'nın yarısına sahip. O sayede bir e, ciddi bir e, artı değer sömürüsün bir e, emme basma tulumbanın hemen tarafında olma fırsatını yakalamış. Almanya sonradan devreye girdiği için Almanya 1871'de kurulduğu için daha önce yoktu Almanya 1871'de kurulduğu için tay alamamış dünya kolonilerinde. Almanya'nın önünde bu durumda iki tane fırsat var. Bir tane değil iki tane fırsat var. Ya Osmanlı Devleti'ni ele geçirecek Osmanlı coğrafyasını, Doğu Akdeniz coğrafyasını emecek ya da Rusya'ya doğru yayılacak. Bunlardan birincisi çok gerçekçi değildi. Bir imkandı, bir hayaldi, bir, bir ihtimaldi. Fakat çok ciddi bir ihtimal değildi. Çünkü İngiltere ve Fransa, Osmanlı'da, çok daha önceden köşe başlarını tutmuşlar ve kimseyle paylaşma taraftarı değiller. Yani sen bir Bağdat Emir yolu kurdun diye yahut Osmanlı ordusunun modernizasyonuna katkıda bulundun diye Osmanlı'yı kolay kolay sana yedirmezler. Yedirmediler de nitekim. Rusya öyle değil çünkü Rusya'ya e, müdahale etmesi çok zor İngiltere ile Fransa'nın. Çok Uzak bir ülke ve bununla teması olan buna böyle omuzunu dayayan ülke Almanya. O yüzden Almanya şöyle bir plan yaptı bunu daha önce de size anlattım Schlieffen planı. Şimdi biz Rusya'ya saldırıp Rusya'nın yarısını koparırsak eğer arkadan İngiltere ile Fransa bize saldırır. O yüzden ne yapmalıyız? Ha, çok hızlı ve çok dakik, çok mükemmel bir şeyle e, e, harekatla. Fransa'yı devre dışı bırakmalıyız. Ondan sonra bütün gücümüzü Doğu cephesine yığmalıyız. Buydu Almanya'nın düşüncesi. Fransa'yı yenemediler Birinci Savaş'ta. Fransa'ya karşı böyle bir tıkanma yaşandı. Milyonlarca insan öldü o tıkanmada. Fakat Fransa cephesini aşamadılar. Dolayısıyla yenildiler. İkinci Savaş'ta Almanya için bir kurtuluş savaşıydı ikinci Savaş. Yani aynen... Türkiye'nin 1919'da 1920'de yaptığı şeyi Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda 1939'da çok daha büyük bir skalada denedi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti. Yenildikten sonra bunu bir güzel dövdüler. Kolunu kanadını kırdılar. Ekonomisini mahvettiler. Ordularını tasfiye ettiler. Öğrenci. Ağır bir borç yükü altına soktular ve dediler ki usludur, kıpırdarsan ezeriz. Alm- Türkiye buna direkt tepki gösterdi 1919'da ve e, başarılı oldu, nispeten başarılı oldu e, Kurtuluş Savaşı'nda. Almanlar 20 sene beklediler, 20 senenin sonunda 1939'da bir Kurtuluş Savaşı'na girdiler ve öyle bir Kurtuluş Savaşı'na girdiler ki Türkiye'nin aksine, şey farkındaydılar. Yani bunu çok daha büyük boyutlarda olmak zorunda. Yani Fransa'yı ve Rusya'yı yok imha etmek etmeleri lazım. Başka türlü kazanmalarına imkan yok. Çünkü Birinci Dünya Savaşında gördüler e, olayın hangi noktaya geldiğini. Çünkü uzun süren bir savaşta Almanya'nın şansı yok. İki taraftan sıkıştırıyorlar. O yüzden İkinci Savaş'ta önce Fransa'ya girdiler. Birincisinde yapamadıklarını, ikincisinde çok başarılı bir şekilde yaptılar. Fransa'yı üç hafta içinde devre dışı bıraktılar. Ondan sonra Rusya'ya saldırdılar. Ee, gene başaramadılar. Bu sefer de ona benzer bir sürecin ipuçlarını görüyoruz. Yine Almanya açısından, Almanya 1991'den sonra, 1989'dan sonra... Bütün Doğu Avrupa'yı kolonileştirdi. Ee, Yunanistan'dan kalk, Estonya'ya kadar git. Her kasabada, her köyde, her köşe başında Alman firmalarını, Alman yatırımlarını, Alman otomobillerini görüyorsun. Alman süpermarketleri, Alman e, nalburiye mağazaları ele geçirdi bu piyasaları. Ee, bol para akıttılar, finanse ettiler. Ee, kredi verdiler. Alman bankalarının verdiği krediyle Alman endüstrisini finanse ettiler bu ülkede. Bu süreç bir noktaya kadar geldi dayandı ve tükendi. Çünkü o verdikleri krediler geri ödenmeyecek hiçbir zaman. Çünkü edemelerine imkan yok. O yüzden sahayı büyütmek zorundalar. İki seçenekleri vardı. Ya Ukrayna'yı zapt edecekler. Nasıl Polonya'yı, Slovakya'yı, Hırvatistan'ı nasıl zapt ettilerse Ukrayna'yı zapt edecekler. Ve Ukrayna'nın buğdayından, gazından, etinden, sütünden, derisinden faydalanacaklar. Ya da daha büyük oynayıp Rusya'yı alacaklar. İkisinden birini alacaklar. Yani Öyle anlaşılıyor ki 2014'e kadar Ukrayna üzerindeyken gözleri şu anda Rusya'yı hedeflemiş durumdalar. Rusya'daki rejimin değişmesi sonucunda Rusya'nın Amerika'dan ziyade Almanya'nın belki bir nüfuz sahasına dönüşeceğini umuyorlar. Başka? Güzel sorular vardı ya. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Montreu antlaşmasının önemi nedir? Montreu Atatürk'ün bir başarısı mıdır? Yoksa dönemin büyük güçlerinin yazdığı bir antlaşma mıdır? Antlaşma adı üstünde iki taraflı olur ya da çok taraflı olur. Yani bir tarafın başarısı olan bir antlaşma çok çok enderdir. Karşılıklı bir Pazarlık sonucunda e, taraflar ortak bir noktada buluştular. E, Montre Antlaşması'nın en, en büyük savunucusu, en büyük e, pozitif etkilenen tarafı Rusya'ydı sanıyorum. Çünkü e, Montre Antlaşması e, üçüncü, başka ülke, üçüncü ülkelerin savaş gemilerinin, Karadeniz'e girmesini çok ciddi sınırlandırmalara tabi tuttu. Şimdi bu antlaşmalar e, hukuki açıdan çok karmaşık metinlerdir. Basit değildir. Yani böyle amatörce bakıp çözebileceğin şeyler değil bunlar. Fakat benim bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla temelde şu hadise var. Türkiye'nin taraf olmadığı, tarafsız olduğu bir savaşta yap Yabancı ülkelerin e, Karadeniz'e gemi sokmaları, savaş gemisi sokmaları yasak. Barış zamanı da sokabildikleri gemilerin belli bir limiti var. Yani üç tane büyükçe gemiden başkasını Karadeniz'e sokamıyorlar. İngilizler ve Amerikalılar özetle. Dolayısıyla bu savaş büyürse, bu savaş ciddileşirse, bu savaş e, içinden çıkılmaz bir noktaya doğru Dört nala ilerlerse ve Batı ülkeleri, NATO ülkeleri savaşa doğrudan müdahale yolunda bir mecburiyet altında kalırlarsa, Türkiye çok ağır baskı altında kalacaktır savaşa katılmak için. NATO Sözleşmesi'nin bir takım gerekleri var. NATO Sözleşmesi Türkiye'ye karşı büyük bir silah olarak kullanılabilir, Türkiye mecbur edilebilir. Savaşa girmeye. Buna rağmen direnirse veya e, işi yokuşa sürme eğilimine girerse, o zaman Türkiye'de siyasi, hangi siyasi krizlerin çıkacağını, hükümetlerin nasıl değişeceğini şimdiden kestiremeyiz. Fakat e, Türkiye'nin zor durumda olacağı e, muhakkaktır eğer savaş uzarsa. Kısa sürerse sorun değil. Bir şey sorusu vardı, onu şimdi bulamayacağım ayrıntılı soruyu. Ee, Türkiye'nin kaypak politikasını, Türkiye'nin iki taraflı oynayan yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Bu savaş bir kez daha gösterdi ki Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı, NATO ve Rusya konusunda uyguladığı politika başarılı bir politikadır. Doğru bir politikadır. Akılcı bir politikadır. Ee, olası bir savaşta Türkiye'nin savaşa mecbur edilmesi, itilmesi halinde Türkiye'nin uygulayabileceği en düzgün politika en e, Türkiye halkının çıkarına olan politika İkinci Dünya Savaşı'ndaki inönünün politikasıdır. Yani her iki tarafa da mavi boncuk ver, göster, e, dağıt ee, bir müddet Batı'yla yakın görün, kol kola gir onlarla, fotoğraflar ver, yüzde yüz onları e, şey yapan, haklı gören demeçler ver. Derken öbür tarafla e, konuş, onların bir takım isteklerini veya dileklerini yerine getir. E, o taraftan silah al ama onların silahlarının tutukluk yapması ihtimaline karşı bu taraftan da bir takım şeyler. Al. Bence bu Türkiye'nin e, uygulayabileceği en mantıklı politikadır. Bu Abdülhamit politikasıdır. Bu İsmet İnönü politikasıdır. Ve bugün de e, yine bu geleneksel dış politikayı Türkiye sürdürüyor. Şimdi savaş bir e, büyük bir sıkıntı olabileceği gibi bir fırsat da olabilir Türkiye için. Veya başka arada kalan Denge ülkeleri için. Ee, Türkiye'yi savaşa girmeye ikna etmek için bir takım tavizler verilecektir Türkiye'ye. Ya kardeş tamam gel şuraya en azından bir sekiz tümen daya bakalım karşılığında da sana şunu şunu şunu veririz diyecekler. Türkiye için açısından bu bir pazarlık fırsatıdır. O taraftan bir takım e, tavizler kopardıktan sonra gelip belli tarafa şunu diyecektir Türkiye ya kardeş biz bunlar çok mecbur ediyorlar savaşa girmemiz için ya yani kusura bakma ama senle savaşacağız ne diyorsun bu işe senin verebileceğim bir şeyler var mı belki bir fikrimizi değiştiririz diyecektir budur doğru diplomasi yani kendi başına e, komşu ülkelerle başa çıkma gücü olmayan bir ülke için kaypaklık en doğru politikadır. Bakalım. Evet. Evet, bir arkadaş demiş ki Ukrayna'da direniş falan yok. Rusya'nın Madara olduğu da yok. Çok fazla NATO kanalı izlemeyin demiş. E, doğrudur. Yani bir, iki tarafın askeri güçleri ayrı bir mesele de propaganda güçleri açısından ve e, dünyaya simultane olarak yayabildikleri yalanların çapı açısından batıyla kimse e, bu ölçüşemez. merdi. E, İnanılmaz bir şeyle, bir e, böyle oluk oluk propaganda hak etiyorlar. Yani resmen Hollywood senaryoları yazan en birinci en kaliteli e, senaristlerinden elinden çıkmış malzeme pompalıyorlar. İşte bir tane Kıtırık'tan bir adası varmış Ukrayna'nın oraya e, Ruslar gelmişler teslim olun arkadaşlar demişler. Bunlarda siktir git cevabını vermişler dediler ve bütün bütün bir dünya bunu yuttu anında böyle milyonlarca insan bunu paylaştı işte kahramanlık budur diye yalan olmamış şöyle bir olay tamamen yalan ya yani tamam tamamen senaryo 14 tane asker varmış teslim olun demişler onlar da teslim olmuş olay bundan ibaret. Aynı dili konuşuyorlar yani bunlar teslim olunca ne olacak ya Ay kardeş ya Allah Allah boşver ya ne bu politikacılar yüzünden oldu deyip bir de gazoz ikram etmişlerdir şeylere e, askerlere. Evet. Rusya neden Amerika'nın Irak işgalinde 8 yılda verdiğin kayıptan fazlasını verdiği Ukra- Ukrayna işgalinde? Bu bilgiyi nereden edindim diye sordunuz mu kendinize? Yani bu bilginin kaynağı ne? Nereden biliyorsun Rusya'nın kaç e, kayıp verdiğini? Yani Şu ana kadar benim gördüğüm, izleyebildiğim kadarıyla her iki taraftan izlemeye çalışıyorum. Ee, öyle çok ciddi bir kayıp yok bu savaşta. Her iki tarafta da öyle bir e, çok kanlı bir savaş olarak geçmiyor. Daha bir çeşit böyle e, geliştirilmiş polis operasyonu şeklinde gelişiyor. E, Rus tarafında çok ciddi koordinasyon sorunları olduğu ve materyal sorunları olduğu anlaşılıyor. Yani tankların benzini bitiyor. Öyle bir durum var ortada. E, mühimmatları bitiyor. Emirler birbiriyle çelişkili geliyor. Saçma sapan olaylar oluyor. Yani çok hazırlıklı olmadığı anlaşılıyor Rus ordusunun bu olaya. Ama öyle bir ahım şahım bir kayıp verdiklerine ilişkin bir hadise yok. Efendim. Soru. Evet. Gülden'le bir ilgisi yok sorunun fakat dört haftadır Japonya'dan seni dinleyen Ahmet Can Fırtıcı'n çok rica ediyor istersen. Evet nedir soru? Hocam, Farasha, Delmeso, Malakopi gibi yörece izole yerlerde Rum diyaletlilerin yaşanmış olması sözde Türk Ortodoksları tezini çökertmez mi? Hımm. Evet, Türkiye'nin etnik kompozisyonu meselesine geri dönmüş bulunuyoruz. Ne kadar ilginç, ne kadar hoş. Ee, Orta Anadolu Rumlarının etnik kökeni diye bir dava var. Türkçü, ırkçı çevrelerde. Israrla ileri sürüyorlar ki, Orta Anadolu'da biliyorsunuz Karamanlı denilen, Karaman Rumları denilen ee, büyük bir Rum nüfus vardı özellikle Nide ilinin nüfusunun büyük bir bölümü yani yarıya yarı, yarı değil herhalde üçte bir gibi bir bölümü Rum'du. Aynı şekilde Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya, Kayseri, Kayseri'nin batısı. Kayseri şehri böyle bir şeydir, sınırdır. Kayseri'nin doğusunda Ermeniler vardır, Kayseri'nin batısında Rumlar vardır 20. yüzyıl başına kadar, Bu Rumların ezici çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu Türkçe konuşuyordu. Eskiden beri Türkçe konuşanlar. Bunların ne kadarı Hristiyan olmuş Türklerdir, ne kadarı e, dillerini kaybetmiş Rumlardır. O kadar manasız bir soru ki, o kadar saçma bir, soru, o kadar tarih bilmemekten ileri gelen bir soru ki, e, yani insan üzülüyor böyle şeylere. Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı döneminde ve genelde İslam tarihinde kimlik belirtici, yani ben onlardan değil bunlardanım dedirten şey dindir ve mezheptir. Yani Rumluk bir millettir, Müslümanlık bir millettir. Bu Her bir milletin içinde farklı diller konuşan, topluluklar olabilir bunlar en ufak bir şeyi yoktur. Fark, şeyi önemi yoktur. Çünkü Türkçe konuşan bir Rumlar Rumca konuşan bir Rum aynı kilisede evlenir. Kolayca evlenir ve dirençle karşılaşmaz. O yüzden 500 yıllık süreçte 700 yıllık süreçte bunların kaç tanesi Türk'tü? Kaç tanesi Rum'du? Palavranın ötesinde bir konu. Anlamsız bir konu. Bunlar Rum'du. Rum olmanın dille bir alakası yok. Dinle alakası var. Cemaat din üzerinden tanımlanmış. Şunu biliyoruz. E, İmparatorluğun pek çok yerinde, pek çok yerinde e, Hristiyan topluluklar özellikle 18. yüzyıla doğru kendi dillerini unutup Müslüman yönetici sınıfın, Müslüman egemenlerin dilini benimsediler. Ermenilerin. Ezici çoğunluğu 18. yüzyılda Türkçe konuşuyordu ya da Kürtçe konuşuyordu. Ama sen nesin diye sorulduğunda Ermeniyim diyorlar. 19. yüzyılda muazzam bir eğitim seferberliğiyle bu insanların çocukları Ermenice öğrendiler. Okulda öğrendiler. Madem ki Ermenisin o halde Ermenice konuşmalısın denildi ve Ermenice eğitim verildi bu insanların. Ve verilen Ermenice eğitimin kalitesi diğer okullarda edineceği eğitimin kalitesinden daha yüksek olduğu için insanlar seve seve Ermenice'yi yeniden benimsemeyi kabul ettiler. Aynı şey e, Boşnaklarda, ya, Boşnaklarda değil pardon üzülüm, Pomaklarda yaşanmıştır, Arnavutların bir kısmında yaşanmıştır. E, Makedonya'nın Torbeş Denilen halkında yaşanmıştır. Türkçe'yi ikinci dil olarak şöyle bir statü meselesi vardır. Senin bir ana dilin vardır. Bu dili evde karınla konuşursun, ninenle konuşursun, hizmetçilerle konuşursun, köylülerle konuşursun. Ciddi ortamlarda yüksek dili konuşursun. Yani siyaset tartışılacağı zaman, mahkemede ifade vereceğin zaman, okulda filan falan. Kalite dili konuşursun, yazılı dili, yazıyla haşır neşir olan dili konuşursun. Sen eğer e, Rodop dağlarında yaşayan bir pomaksan evinde Bulgarca konuşursun. Ama şehre indiğin zaman, çarşıda alışverişe gittiğin zaman, din hocasıyla muhatap olduğun zaman Türkçe konuşursun. Çünkü bu yüksek dil, erkek dili, kamu meydanının dilidir. Bir süre sonra Pomakça konuştuğun için aşağılanırsın, şey olursun, e, utanmak zorunda kalırsın. Bir süre sonra e, kız istemeye evlenmeye gitme, gittiğin zaman Türkçe konuşursun. Yok yok yok biz Bulgarca bilmeyiz dersin. Kızı alırsın ve kıza da Türkçe öğretmeye çalışırsın. Böyle yaşa, böylece birkaç kuşak içinde bir bakmışsın ki Türkçe konuşuyorsun. Rumlar açısından da bu süreç son derece kuvvetli bir şekilde yaşanmıştır. Ee, Yunanistan'daki Müslüman olan Rumların da deneyimi vardır. Bunlar bu zamanla Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Daha kolay geliyor bazı şeyler. Diğer yandan özellikle son bir iki senedir ben bunu fark ettim ki evet Anadolu'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Hristiyanlaşmış Türk meselesi de var. Yani Rum dinini bir şekilde benimseyen Onların cemaatine katılan e, aslı Türk olanlar da var. Size şeyi anlatmıştım. E, Gürcistan'da oranın Urum denilen halkından insanlarla konuştuk. Mezarlıklarını ziyaret ettik. E, mezar taşlarını okuduk ve şunu gördük. Oradaki insanlar bayağı. Eğer sülalenin adı Sarı Mahmutoğlu ise ve bunlar Rumsa yani Xenophon Sarı Mahmutoğlu gibi isimlerle karşılaşıyorsun. Yani i̇şte Angeliki Sarı Mahmutoğlu. E, gibisinden isimlerle karşılaşıyor. Şimdi Sarı Mahmudoğlu olduğuna göre bir tarihte bunlar Müslümanmış. Bunların dedelerinden bir tanesi Müslümanmış. Çünkü Mahmut diye e, Hristiyan adı olmaz. Demek ki bir tarihte bir şekilde kıvırtmışlar, Rum olmuşlar. Ama Rumca öğrenmemişler. E, buna benzer şeyler var. Şimdi Sarı Mahmudoğlu'nun torunu olan Rum Angeliki. Ee, gidip e, Andon'un torunu olan fakat Türkçe konuşan bir şeyle e, Mihaliyle ile evlenir. Evlenmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Türk müydü bunlar? Bu şey miydi? Yunan mıydı? Kimin umurunda? Yok öyle bir şey. Putin sallanır, belki de gider. Ee, kötü olur giderse, çok kötü olur. Dünya için kötü olur. Eninde ya da sonunda gitmesi lazım mı? Evet, tabii ki gitmesi lazım. 22 sene süren bir iktidar, Rusya gibi bir ülkede, insanları yozlaştırır, lideri yozlaştırır. Akli kapasitelerini ve dengesini bozar. Kibir insanı hastalandırır. Bunlar gerçek. Fakat şu anda e, Batı'nın gangster çetesinin karşısında yenilip gitmesi çok kötü olur. İran'ım sansürlüyor mu sorumu diyor bir birisi. İran'ımın yeterince sansür kullanmadığı kanısındayım ve bu konuda ciddi bir konuşmamız olacak şimdi. Çok fazla boş laf geçiyor burada. Tekrar. Rusya bir diktatörlük elinde oyuncak olmuş demiş Yahya ya Karaca. Bir diktatörlük elinde oyuncak olmayan hangi ülkedir sayabiliyorsunuz? Bana bir, hele bir başlayın bir yerden. Batı'da işin kurumsal yapısı farklı, görüntüsü de farklı. Ee, diğer her yer gibi fakat diğer yerlerden daha fazla bir şekilde yani Rusya'dan daha da kötü bir şekilde Batı ülkeleri son derece örgütlü, son derece hayatın her alana nüfuz eden bir bürokratik diktatörlüğün elinde esirdir. İnsanların hayatının çok büyük bir kısmı, yani dakika hesabına vurursan, günlük yaşamının ezici büyük bir kısmı, bürokrat bürokrasilerin anlamsız ve amaçsız kurallarına uymak için çabalamakla geçiniyor. Ee, tehdit çok büyüktür. Yanlış yaptığın zaman cezalandırılma ihtimali çok fazladır. İnsani ilişkilerle bürokratik, ee, kıskacı, kırma ihtimali düşüktür batı ülkelerinde. Eski Sovyet ülkeleri bu açıdan günlük yaşamda Birçok zorluğun karşısında birçok kolaylığı da barındıran yerler. Yani bürokrasilerin gücü ve örgütlülüğü cıvık ve kaypak. Rüşvetle halledebiliyorsun işini. Işte. Rüşvet büyük bir özgürlük aracıdır. Bir insana nefes alma payı bırakan bir toplumsal mekanizmadır. Batı'da bu polis devletinin ve diktatörlüğün ulaştığı, bürokratik diktatörlüğün ulaştığı düzey korkutucu bir düzeydir. Nefes kesen bir düzeydir. Buna karşılık Batı ülkelerinde daha ziyade televizyon soytarılığı amacıyla bir takım insanlar sanki rekabet ediyorlarmış, sanki ülke kaderinde sonuç doğuracak bir takım kararlar alıyorlarmış gibisinden ...lanse ediliyor ve insanların takım tutar gibi bu televizyon soytarıları arasında bir tercih yapması imkanı tanınıyor. Bu sistemin bir takım faydaları görüldü bugüne kadar. Adına demokrasi dediler, demokrasiyle alakası olmayan bir sistem. Fakat gitgide e, bürokratik diktatörlüğün çapı çığırından çıktıkça... Özellikle bu son e, iki yılın COVID hadisesinde çok net olarak gördüğümüz üzere hükümetlerin yani halka karşı veya seçim kazanmak gibi bir kaygısı olduğu söylenen hükümetlerin en ufak bir özelliği yok. Hiçbir şey yapamıyorlar. Onlar yönetmiyor ülkeleri. Onlar sadece yönetir gibi yapıp bir takım pozlar kesiyorlar. E, Rusya gibi ülkelerde veya hatta, hatta Türkiye gibi ülkelerde diyeceğim. Bu şov artık yürümüyor. Siyasi iktidarı bürokrasilerin eline tümüyle kaptırmamak amacıyla bir takım siyasi liderler gerçek iktidar kullanma yolunda bir çabaya girişiyorlar. Fakat bu da Bugünün dünyasında sürdürülebilir bir pozisyon mudur onu da bilmiyoruz. Çünkü bürokrasiler bütün dünyada e, akıllara durgunluk verecek bir şekilde e, güçleniyorlar. Toplumsal üretimden aldıkları payı büyütüyorlar. E, gitgide toplumları boğan bir e, mekanik canavara dönüşüyorlar. Ve siyasi saha, yani siyasi rekabetin, siyasi kararların, siyasi tercihlerin rol oynadığı saha gitgide, gitgide, gitgide, gitgide daralıyor. Kötü bir gidiştir. İyi bir şey değil. Başka? Ee, geçen hafta 30 tane soru sordum, hiçbirini cevaplandırmadı arkadaş diyen bir biri vardı. Baya küskün konuşan birisi vardı. Ee, birkaç tane sorusunu not almıştım, şimdi kaybettim onu, onun başına bir şey geldi, o, o metin kayıp. Kayıp. Ee, Dolayısıyla gene cevaplandıramayacağım o arkadaşın sorularını. Şey diye sormuştu. Ha onu hatırladım. Hristiyanlık ve Müslümanlık başarılı oldu. Maniheizm niye başarılı olmadı diye sormuştu. Maniheizmi bildiniz değil mi? Maniheizm Hristiyanlıkla aynı dönemde ve ondan kısa bir süre sonra 3. yüzyılda yanılmıyorsam Çıkan bir peygamberin, Mani peygamberin dinidir. Öyle az buz değil, yani bayağı bir kitabi bir din. Bugün Irak olan topraklarda, o zamanlar İranlı ülkesine dahil olan, Mezopotamya'da dünyaya gelmiş, Babil'de. Yani bugünkü Bağdat'ın biraz dışında bir yerde gelmiş Allah'tan vahiyler gelmeye başlamış ve bunun sonucunda İncil adında bir kitap yazmış. Ee, bu asıl İncil, yani İncil kelimesini ilk kez Orta Doğu literatürüne mal eden zat bu. İran ülkesinde çok büyük bir hızla muazzam bir yayılma göstermiş. Ee, onunla yetinmemiş İran'ın doğu, cephesinde Orta Asya'da Çin'e kadar uzanan bir alanda maniheizm e, güçlü bir akım haline gelmiş. Bir dönem Uygur kağanları e, 780-90 yılları mı olacak? 800'lerin başı mı olacak? O tarihlerde topluca krallığı maniheist dinine e, dahil etmişler ve çok sayıda maniheist dini metnini ve ağlar anlatılar eğitim kitapları vesaire bunları Türkçeye tercüme edilmişler ee, sonra ezilmiş yani e, e, e, e, e, bir taraftan İslam dini bir taraftan Hristiyan dini karşısında iki taraflı bir baskıyla bir e, e, Dünya yüzünden silinmiş anladığım kadarıyla 9. yüzyıldan sonra maniheizmin çok fazla bir e, esamesi okunmuyor. Sebebi, niye yenildi sebebi bence basittir çünkü devlet yoktu. Yani Uyguristan'la olmuyor bu iş. Hristiyanların elinde koskoca Roma İmparatorluğu var. Yani bütün Akdeniz Havzası doğusuyla batısıyla Atlantik Okyanusu'ndan Fırat'a kadar Dicle'ye kadar, pardon özür dilerim Fırat değil, Dicle'ye kadar Mısır vesaire dahil olmak üzere bütün Akdeniz havuzası Hristiyan bir devletin veya devletlerin kontrolünde. Müslümanlık doğduğu günden itibaren devlet olmuş, dev bir imparatorluğa kavuşmuş. Eski Hristiyan dünyasının bir kısmını koparmış öbür uca kadar. Zerdüştizm, İran imparatorluğunun dini. Müslümanlıktan önceki dönemde, yalnız şöyle bir özelliği var Zerdüştizmin. Zerdüşt dini hiçbir zaman popüler bir din olmayı başaramamış, bir devlet dini, bir bürokratik bir din, devletin, devlet memurları tarafından yönetilen bir din olmuş Zerdüşt. Bunun sonucu olarak İran'da ciddi bir e, manevi boşluk yaşandığı anlaşılıyor Sasaniler zamanında, üçüncü yüzyıldan. 7. yüzyıla kadar ve bunun boşluğunu İran halkı, devletten e, bağımsız olarak İran halkı ya Hristiyan ya Manihez dinlerinden birini benimseyerek e, halletmiş. Sasani devletinin resmi dini Zerdüştizm. Fakat öyle anlaşılıyor ki e, şey zamanında Sasani devleti zamanında İran halkının büyük çoğunluğu ya Hristiyan ya Maniheist. Ama bir devlet dini değil. Arkasında devlet gücü yok. Hristiyanlık varlığını sürdürmüş. Çünkü arkasında kocaman Bizans devleti var. Maniheizm varlığını sürdürememiş. Çünkü arkasında bir tane Uygur devleti var. Ta Çin'in oralarda bir yerde dur herhalde açıklaması. Yani bilmiyorum yani, hani niye başarılı olmadı sorusunun e, irdeleyen bir e, ciddi bir araştırma okumuş değilim. Sadece bir takım izlenimleri paylaşıyorum. Şeyden söyleyeyim. Hristiyanlık biliyorsunuz o dönemde yani İslam öncesi dönemde e, Roma İmparatorluğunun, Rum İmparatorluğunun diniydi. Sınırı Dicle Nehri'ydi. Dicle'nin batısı Hristiyan. Doğusu İran Devleti. Fakat dediğim gibi büyük bir hızla İran Devleti içinde de Hristiyanlık yaygınlık kazandı. Ama bu e, devlet dışı bir Hristiyanlık. Devletin belli ölçüde koruma ve gözetimi altında, hoşgörü rejimi altında yaşayan Bağdat'ta çok önemli bir e, patrikhane vardı. Yani İran Devleti'nin önemli bir kurumu haline gelmiş bir patrikhane vardı. Arap topraklarında olsun, Kürt, Ermeni topraklarında olsun etkin bir şeyi olan, rolü olan bir patriklik makamı vardı. Ki yalnız oralarda değil, ta Çin'e kadar uzanıyordu kolu, Hindistan'a kadar uzanıyordu kolu. Fakat bunların mezhebi Rum İmparatorluğu'nun mezhebinden farklıydı çünkü. Ayrı bir dünyanın insanları, ayrı bir coğrafyanın, ayrı bir devletin, ayrı bir imparatorluğun, ayrı bir dilin insanları mümkün değil ortak bir dini e, altyapıyı paylaşmaları. Bunlar mesela devlet sahibi olmadıkları için, nasturiler diyoruz bunlara, nasturiler çok kolay bir şekilde tasfiye edildiler. Yani nasıl maniheizm ortadan kalktıysa, nasıl zerdüştizm devlet güvencesini kaybettiği anda büyük bir hızla yenildiyse, İran Hristiyanlığı da yenildi. Çünkü din ancak devletle beraber yaşar. Devletsiz din olmaz. Birisi demin şey sormuştu, nihayet Ermenistan'da kendinizi azınlık hissetmeyeceğiniz bir konuma geldiniz mi diye sormuştu. Cevabı hayırdır. Sevgili arkadaşlar bir buçuk saatle ciddi bir rekor kırdık bugün. Sizlere en içten sevgilerimle alaşmadık diyorum bak arkamdaki resmi de gördünüz değil mi o işte bu şey büyük ağrıda bu küçük ağrıda Ararat ee, gelecek sefer şey diye sorun Ararat dağının adı nereden geliyor Ağrı Kürtçe midir hocam diye sorarsınız ben de size hiç beklemediğiniz cevaplar veririm hadi bana bay bay